0: Et puis justement, dans mon mandat comme direction, j'ai toujours été motivé par l'apprenant qui était inconfortable dans le milieu traditionnel. Donc évidemment, je me retrouvais souvent avec les, une, une clientèle de petits garçons hyperactifs, ADHD, que le modèle rend Écoute, là, ça marchait pour 15 secondes. Puis après ça, là, il était partout. Puis c'est Jean-Guy Lémerie euh, qui, qui a beaucoup contribué à « Moi, je lis, tu blagues ». Euh, l'ensemble de la structure vient de cet individu-là qui a fait énormément de constats pendant 40 ans. Il était à une direction au Québec des écoles de garçons. Et puis, c'est là que c'est parti tout. Mon obsession, si tu veux, il faut que ça se dise, Martin, je pense qu'on se complémente de cette <rire> façon-là. Ce sont des obsessions, écoute. Oui. Euh...
1: Vous vous posez peut-être la question, à qui appartient cette voix? Eh bien, c'est celle de Grégoire Lefebvre, une ancienne direction dans le Conseil franco-nord en Ontario. Présentement, Grégoire est leader tactique pour le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. C'est un être humain, et je cite, « obsédé » et passionné de la recherche et de l'éducation. C'est un puits d'expérience pour nous tous. Aujourd'hui, Grégoire vient nous jaser de biais cognitifs en éducation. Bonne écoute!
2: Les ingénieux pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de 7e année dans une école francophone d'Ottawa.
1: Je
0: suis Eric Dion, professeur en mesure et évaluation à l'Université d'Ottawa. Je
2: suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait en rapporter dans nos écoles.
1: On on voit que tu es 'es un ingénieur pédagogique, toi aussi, tu tisses le le lien entre la, la recherche et la pratique. Puis puis au niveau de la direction, ce que que j'apprends de plus en plus euh, dans mon cheminement de carrière, que j'apprends à connaître un peu plus, comment comment fonctionnent des écoles, mais comment fonctionnent des conseils scolaires, puis des systèmes. Je vois le rôle clé des directions dans dans le succès des élèves. C'est incroyable le rôle qu'ils jouent, puis on on pense souvent à l'enseignant. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est plus rare qu'on jase du rôle des directions, mais ce genre d'histoire-là témoigne justement du de, de,
2: de rôle immense. Là. Mais On devrait commencer par le commencement, présenter <rire> M. <Monsieur> Grégoire. <rire> ben, Grégoire et moi, avant, c'est ça. Fait, euh,
1: Grégoire et moi, on se, connaît, on se connaît à travers l'équipe provinciale tactique. Hum. Euh, mais Grégoire je ne sais pas si tu voulais te présenter un peu ton ton parcours tu es 'es 'es une ancienne direction euh, à la euh, semi-retraite du nord de l'Ontario est-ce que tu voulais prendre quelques instants pour te présenter?
0: Écoute, je fais ça brièvement j'ai débuté ma carrière dans la région de Windsor à l'essor, St. Clair Beach dont j'ai suivi mon épouse de 34 ans. Donc, euh, on se fréquentait dans le temps. Elle et c'était une fille de Windsor. Donc, euh, j'ai tout simplement, je l'ai suivie dans le sud. Et puis, euh, c'est là où j'ai débuté ma carrière. J'étais enseignant de maths et euh, mathématiques dans les portatives en passant à Windsor. Euh, il fait 40 degrés à certains moments. Pas dans climatisé, je vous dis, c'est une expérience qui ne se décrit pas, honnêtement. Euh, (rire) Surtout à certains moments, mes cours de CPO, j'y pense encore, 36 élèves dans mon cours d'algebra à ma première année, c'était quelque chose. Ça devait Euh, sentir
2: l'effort là-dedans?
0: Ah! C'était, je vous dis, ce n'est pas décrivable. À moins que quelqu'un, que quelqu'un ait fait les, le, le, le vécu, mais oui, ça sentait l'effort garanti. Um, mais tout ça pour dire, je suis devenu directeur adjoint euh, à mes deux dernières années à l'essor. Et puis encore, comme je vous ai partagé, on, on est des... Euh, on est des francophones, des fervents francophones de la culture et puis on a fait un choix pour nos trois filles euh, qui ne parlaient pas l'anglais euh, du tout à le temps. Notre plus vieille, elle avait débuté euh, sa maternelle et puis était la seule conversante euh, en français, ne comprenait pas l'anglais et puis évidemment, ça a créé un certain stress euh, et puis on a tout simplement pris la, la décision de, de se déraciner. On on aimait beaucoup beaucoup où ce qu'on était, Euh, on a fait un choix pour les filles qui aujourd'hui a été le bon choix. On a trois francophones, euh, fiers francophones. Euh, qui, justement, font des choix, eux aussi, de maintenir cette composante-là. Donc, euh, et puis, j'ai oublié, justement, on s'est déplacé à Nord-B, excusez-moi, euh, dans lequel j'ai fait, on a fait 20 quelques années, je pense 21 ans ici, au sein du conseil franco-nord, euh, dont la grande partie de ma carrière a été à l'Algonquin. Ça a été tout près de 15 ans, euh, mais j'ai quand même été direction à Ottawa, des deux écoles, euh, pendant quatre ans. Et puis ensuite, euh, l'Algonquin pendant une douzaine d'années. Et puis aussi, à la fin de ma carrière, euh, Saint-Raymond pendant trois ans. Donc, c'est mon parcours.
1: Super. Puis là, euh, membre, un leader euh, pédagogique au au niveau du Centre franco-ontarien de de ressources pédagogiques. Euh, Puis là, euh, comme d'habitude, nos conversations vont tourner autour d'un sujet Puis le sujet sujet de l'heure aujourd'hui, ce sont les biais, Euh, les les biais cognitifs. Alors, je ne sais pas si on veut partir le bal avec une petite définition de c'est quoi un biais puis pourquoi qu'on en parle dans un contexte d'éducation.
0: Absolument. Il y a deux composantes au biais. Il y a le comportement qui est la manifestation, si tu veux, de la composante neurologique. Donc, je veux quand même débuter à son début, qui est la composante neurologique. Le biais a une racine où où elle prend racine dans, justement, un genre de raccourci, si vous voulez, où, premièrement, l'organisme a créé tous ces raccourcis-là, si tu veux, par des expériences, par des vécus dans lequel le corps, le cerveau, construit un, aussitôt que quelque chose apparaît, oh généralement, ça t'apporte. Donc, lorsque je vois A, généralement, tout de suite après, c'est B. Lorsque je vois C, tout de suite après, c'est D. Donc, une
1: réaction. Ouais. Exactement.
0: C'est en plein ça, c'est une réaction. Et puis, Je vais revenir sur cette réaction-là un petit peu tantôt. Les nouvelles recherches euh, témoignent une composante. On on se croit rationnel, on se croit réfléchi, mais comme Coleman le décrit et puis comme Robert Sapolsky le décrit et puis plusieurs autres, on est beaucoup moins rationnel qu'on le croit. Mais en tout cas, on a tous ces raccourcis-là et puis c'est un raccourci qui demeure aujourd'hui dans notre être. Mais historiquement, c'était un mécanisme de survie. Donc, lorsque moi, j'étais dans la savane et puis que je voyais du mouvement derrière un bruisson, il n'y avait pas question de rationaliser, de regarder, d'évaluer. On pouvait se faire bouffer. Donc, il y avait une réaction qui se faisait. Donc, les biais fonctionnent neurologiquement dans ce processus-là. Donc, aussitôt qu'on est exposé à certaines choses, boum, il y a une réponse qui est prédéterminée et puis, c'est poussé à notre cerveau cognitif. Le comportement que nous, on voit, c'est justement, c'est soit une réponse ou une action de l'être, sans vraiment une conscientisation. Et puis, les biais encore, c'est la partie qui est difficile à cause, lorsque les gens, les premières fois, s'exposent à ça, ben non, écoute, j'ai pas de biais, Euh, jamais est-ce que je voudrais agir d'une certaine façon, mais il faut comprendre que c'est un mécanisme que le cerveau a développé, que souvent aussi, dans l'action ou après que le cerveau nous suggère des... Puis je vous donne un exemple. C'est arrivé souvent, vous participez à quelque chose et puis le cerveau vous dit « j'aimerais donc dire quelque chose ». Mais on s'empêche de le dire. Bien, le biais, c'est essentiellement ce que c'est. On propose quelque chose. Tais-toi, Greg, tu parles trop. Mais... Mais le rationnel, le rationnel, lui évalue toujours la réponse qui est proposée. Et puis, le biais est proposé, le cerveau évalue et va soit le laisser passer ou va réagir et puis va l'apporter à agir autrement. Donc, en grande partie, c'est ce que c'est un biais. Un biais, c'est un raccourci à une décision sans qu'on passe par toute une évaluation très profonde, très analytique, qui prend du temps. Puis, dans le concept évolutionnaire, ça nous a permis de survivre et de maintenir d'une génération à l'autre, à cause c'est efficient. Ça se fait instantanément et puis généralement, la réponse qui a été proposée, généralement, c'est la bonne, qui nous assure une certaine survie. Donc, c'est ça, physiologiquement, une, 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 un biais. Et puis, nous, on peut en parler par la suite de toutes sortes de différents biais. Et puis, une autre chose, les biais, on les aime. On aime euh, ce qu'on pense, la façon qu'on pense. On est toujours, on cherche à réassurer que la façon qu'on perçoit les choses. La personne la la façon qu'on voit les choses, que c'est la bonne et puis on doit le maintenir. Puis les biais ont aussi cette fonction-là, à maintenir aussi linéaire que possible notre perception du monde qui nous entoure et surtout de la façon qu'elle fonctionne. Donc, c'est ce que les biais apportent.
1: Ce que j'entends, ce que j'entends dans tout ça, c'est c'est... Puis souvent, on va avoir une connotation négative quand on entend le mot biais. Il y a une connotation négative qui vient avec ça, puis ce que j'entends dans ce que tu dis, Greg, c'est justement ça, (rire) c'est que c'est pas tout le temps négatif, puis dans dans le fond, le le raisonnement évolutif derrière ça, c'est que c'est positif. Euh, Puis quand tu marches dans une tu dans un supermarché, puis tu entends l'alarme à feu, bien, tu n'as pas besoin de te poser un million de questions, tu n'as pas besoin d'évaluer trop, trop la situation, tu, ch- tu cherches la sortie et tu quittes. Alors, euh, c'est, c- je pense que c'est important de mentionner justement le, le côté positif au billet puisque euh, ça met en évidence le pourquoi, pourquoi qu'on a des billets Il y a une raison derrière ça. Cependant, on doit se conscientiser à ces raccourcis cognitifs-là, puisque justement, il y a un risque d'erreur. Puis, quand on arrive dans le domaine de l'éducation, ce risque d'erreur-là est envers des enfants. Euh, c'est envers, puis là, on, on, on joue, un, on a une grande importance. On, on évalue les, les élèves, on évalue des enfants. On, dans certains cas, on, peut, on a le choix de, d'envoyer un enfant. Euh, sur un certain parcours euh, ou dans un autre parcours. Alors, c'est à ce moment-là que des erreurs de jugement ou des raccourcis erronés ou un mauvais traitement de l'information, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux.
0: Tout à fait, Tata, écoute, tu l'as très bien résumé. Ce sont des automatismes qui peuvent vraiment être défaitistes Euh, Je parle entre autres, écoute, euh, en éducation, euh, souvent, il y a des familles de deux, trois enfants. Et puis, si notre première expérience avec euh, l'enfant aîné a été houleuse et puis il y a eu beaucoup de tête à tête, évidemment, tu as développé euh, jusqu'à un certain point euh, des des préjugés jusqu'à un certain point qui peuvent être, qui peuvent devenir partie de ces biais-là. Et puis, tu sais, si si les les têtes à tête, c'était lié à certains comportements, et puis la première fois que la petite sœur ou le petit frère fait un geste semblable, écoute, le cerveau s'est enregistré, là. Tu as eu des têtes à tête euh, 30 fois pendant l'année avec Alex pour des spécificités qui ne sont pas importantes. Mais aussitôt que tu anticipes que son frère Martin, qui est deux ans plus jeune, mais tu ne l'as pas oublié, Alex, qui manifeste moindrement des comportements qui sont semblables, toutes ces expériences-là vont venir à l'avant. Et puis toi, tu vas probablement, bien, par les biais, tu vas agir d'une certaine façon pour prévenir justement que tu revives ces moments négatifs-là. Et puis, c'est là, en éducation, qu'on doit être conscient qu'on est des organismes qui cherchent continuellement à se sécuriser avant et puis ça se fait aussi par le mécanisme des biais. Donc, nos expériences, nos antécédents vont vraiment alimenter les jugements qu'on va apporter et puis Il faut vraiment prendre un pas en arrière par certains moments, surtout dans l'exemple que que je viens de donner. C'est qu'on doit vraiment, puis l'idéal, c'est que ça soit rectifié à notre première, le premier membre de famille ou ce qu'on s'investit à enlever ce stigma-là, puis cette idée-là, puis ce portrait-là qu'on s'est fait, mais souvent pour Plusieurs raisons, volume de travail, nombre d'élèves. Écoute, on on survit l'année, puis on on passe au au prochain. Et puis, c'est là où ce que, quand même, faut vraiment prendre le temps, puis d'évaluer. Et puis, si j'avais une suggestion, c'est aussitôt que le résultat est peut-être négatif, ou le résultat, c'est un résultat non désirable, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre un recul. Et puis, la partie qui est difficile, c'est que réévaluer, on ne peut pas le faire seul. À cause, Il y a une composante qui vient parachuter par-dessus notre rationnel qui s'appelle la réalité naïve. C'est que nous, on perçoit le monde dans une certaine façon, et puis on, on croit Que c'est la vérité, c'est l'absolu. Et puis, ce que moi je comprends d'Alex et de Martin, c'est la vérité, sans comprendre qu'il y a toutes sortes de facteurs atténuants et puis que ma perception est peut-être fausse. Donc, il y a des comportements qu'on peut faire pour contrer une vision très étroite.
2: Vas-y. Bien, dans le fond, c'est, c'est, c'est d'être conscient un peu de nos angles morts. T'sais. On a tous des angles morts, puis on a besoin de quelqu'un pour nous les pointer, parce que c'est un angle mort pour une raison, tu le vois pas. Tu as vraiment besoin de quelqu'un pour te taper sur l'épaule, et dire « Hey, as-tu pensé que…
0: » Tu trouves la porte justement, et puis mon bébé, ça a été une suggestion de mon père, dans l'optique de tout simplement m'aider d'une année à l'autre comme enseignant et puis il m'a fait part, il dit à la fin de l'année, c'était mon première année d'enseignement, il a dit, fais-toi évaluer par tes élèves. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, fais circuler un sondage. Il dit, tu ne veux pas savoir qui répond, qui est le répondant, mais tu veux avoir les réponses de qu'est-ce qu'ils ont perçu, c'était quoi leur expérience dans tes cours. Et puis, je l'ai fait. Pas réticent, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. L'expérience a été extraordinaire. J'ai eu des pistes d'amélioration. Et puis, comme tu viens de mentionner, on se fait une idée, on a une croyance. que ah non, ça, ça Et puis là, tu reçois des, des commentaires qui disent, « Tu sais quoi? Ce chapitre-ci, il aurait dû peut-être, avoir une différente perspective ou aborder d'une différente façon, ou même quand tu fais certaines choses, écoute, tu es un pas, pas, pa, pa, pa. Puis ça m'a juste peinturé un portrait, pas mon portrait, mais de l'ensemble des gens qui ont passé une année à discuter et puis à participer. À, à, au cours auquel j'étais responsable. Et puis, je l'ai maintenu, le sondage, dans l'ensemble de ma carrière, jusqu'à ma dernière année comme direction, pour justement aller chercher mes angles morts. Et puis, le sondage, je les mettais au niveau des élèves, au niveau des parents et au niveau du personnel. Et puis, encore aujourd'hui, dans mes accompagnements, euh, c'est une suggestion que j'apporte à toutes les directions que j'accompagne. Faites-vous évaluer. C'est simple. Trois questions. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais moins bien? Et puis, avez-vous des suggestions d'amélioration pour moi? Et puis, faites-le plus qu'une fois par année. Moi, je, j'avais cherché toujours à le faire trois fois par année. En début d'année, avec un genre de quelles sont vos attentes qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, Suggestion. et puis en fin d'année. Puis en fin d'année, j'ai j'apportais beaucoup, beaucoup d'énergie, même si c'était mes lectures d'été, ou ce que j'avais mes tas encore, puis je les ai eues jusqu'à pas tellement longtemps, où ce que j'ai, à cause des premières versions, c'était tout papier, et puis dans les derniers 15 ans, j'ai migré vers le Survey Monkey, que j'ai encore aujourd'hui 27 pages de titres. Si je vois sur mon site le survey qui j'ai 27 pages de titres de sondage, mais ça m'a permis d'avoir un portrait juste des angles morts, et puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les suggestions, des pistes d'amélioration viennent justement peut-être euh, nettoyer les biais dans lequel, moi, ça faisait partie de mon fonctionnement. Donc, euh, Alex, absolument.
1: C'est, Je pense qu'on vient de trouver le titre de l'épisode. C'est 27 pages de, de, de Survey Monkey. C'est, c'est, c'est impressionnant, mais c'est, c'est une pratique. Puis, je sais que toi, tu le fais aussi dans ta salle de classe, Alex. Tu, tu demandes aux élèves de... De, de t'évaluer à la fin du cours. Puis je pense que j'ai, j'ai possiblement volé ça de toi aussi. Euh, c'est quelque chose que je faisais moi aussi. Puis euh, euh, quelque chose qu'on ne devrait pas faire, que je, j'ai été coupable de faire quand tu reçois ces résultats-là, c'est de dire, <rire> c'est comme, ah oh, ben. Tu ça, c'est pas vrai, ce que cet élève-là est en train de dire. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Ah, ben ça, j'avais des bonnes raisons pour faire ça. Ah. C'est, Puis c'est notre, c'est notre réflexe en tant qu'être humain, c'est de, de, de vouloir, ce, euh, c'est un mécanisme de défense, dans le fond. On veut, on veut pas se rendre vulnérable, c'est inconfortable. C'est, euh, Puis, tu sais, ça, ça l'ouvre la porte à, à tu sais, peut-être, D'autres malaises possibles, puis de, de, de devoir se développer, de changer notre façon de faire aussi. Alors, euh, mais c'est peut-être notre premier réflexe, mais de, de laisser ça mijoter. Puis souvent, si on, on est ouvert à ça, éventuellement, on va se dire ben non, tu sais quoi, c'est, cette opinion-là est valide. Et puis, euh, c'est un indicateur de ce qui se passe dans ma salle de classe, là,
2: absolument. Surtout quand on. 5, 6, 7, 8 élèves qui disent la même affaire, c'est peut-être ça peut commencer à être vrai. Là, tu sais.
0: Tout à fait. Et puis, euh, ce que tu as décrit, tu sais, on, 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 on nie, c'est la dissonance cognitive. Aussitôt qu'on est exposé avec de l'information qui vient contredire ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on, ce qu'on perçoit, la réaction que tu viens de décrire, la, qui est la dissonance cognitive, il y a un conflit avec ce que je crois et puis les informations qu'on me donne, on réagit tout à fait ce que tu as décrit. Ben non, c'est pas vrai ça, puis j'ai une raison et puis, tu sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais il faut justement, puis là je, là, je saute peut-être un pont un peu, mais c'est du Adam Grant. Il faut, faut accepter justement ces commentaires-là à cause, c'est la perception d'un autre. C'est la perception qu'un autre a vécu et puis ce que lui en, en, en perçoit qui est arrivé. Donc, si on fait le tout avec toutes ces perceptions-là, on va avoir une bonne chance d'avoir un 360. Et puis, plus important, comme Alex vient de dire, s'il y en a cinq qui t'apportent un commentaire semblable, ben là, c'est à toi. Puis c'est un commentaire qui n'est pas, pas favorable. C'est un, 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 une action qui nuit aux apprentissages d'un certain groupe qui l'ont identifié. Ben comme professionnel, on doit y voir et puis on doit mettre des mécanismes en place pour justement corriger ou améliorer cette situation-là pour offrir encore un meilleur milieu d'apprentissage qu'on offrait l'année précédente lorsqu'on le su. Donc, tout à fait, absolument, il faut que tu l'acceptes. Et puis, suggestion de ma part pour les sondages, j'avais tendance à les laisser de côté, surtout si j'étais fatigué. Souvent, je le faisais avant Noël, mais je ne touchais jamais ça en début des vacances à cause, on le sait, tout le monde sont brûlés, tout mm-hmm. le monde sont toasts. Et puis, j'attendais vers la fin, vers la fin janvier, lorsque j'étais plus relax et dispo, des, des, la fin des vacances, c'est-à-dire pas janvier, là, mais la fin des vacances. Début peu, janvier, oui, mais oui. Oui, pour, pour justement passer à travers et aller voir au niveau des commentaires. Puis là, je faisais des regroupements aussi. Je faisais des regroupements, euh, même qu'il y a eu des moments où je m'écrivais des équipes pour m'apporter aussi des suggestions, pour, juste pour valider certaines composantes. Offrez-moi des pistes ici. C'est, offrez-moi des solutions ici, à cause de moi, évidemment, c'est, une, c'est un comportement qui me revient. C'est un comportement qui m'appartient, mais je dois l'améliorer. Donc, même que mon pape était souvent construit dans la composante des, des, des sondages, euh, auquel j'allais chercher pour justement contrer et nullifier, en sorte, mes biais euh, pour les rendre explicites pour que je puisse changer, justement, ces habitudes.
1: Ça me fait penser, Grégoire, à ben à, on, on se base un peu sur la, la présentation sur les, les biais que tu as montés. Puis, il y, y a une image euh, de... Euh, je pense que c'est deux, deux théâtres euh, ou deux <rire> magasins ou peu importe euh, avec un théâtre qui monte euh, qui affiche à l'écran un mensonge qui rassure puis à un autre <rire> à un autre écran, on voit une vérité qui dérange puis tu sais, souvent on, on est porté puis on le voit dans notre société, on est porté à, à aller vers les mensonges qui nous rassurent comme mécanisme de protection. Fait que, justement, c'est ces mécanismes-là que tu as indiqués euh, de, de sondage, ça permet d'aller à l'encontre de ça. Fait que je trouve ça intéressant. Puis si on, 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 on bifurque un peu vers, cause là, là, on, 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 je pense qu'on arrive plus vers la fin de, de l'épisode, mais si on avait euh, certains billets il y a des biais qui reviennent un petit peu plus souvent. Euh, si on avait à passer à travers peut-être certains des biais qui reviennent un petit peu plus souvent dans des erreurs de jugement ou des erreurs de la pensée qui arrivent un petit peu plus souvent dans le monde de l'éducation, euh, je ne sais pas si tu en as quelques-uns à nous présenter, Grégoire.
0: Tu veux dire des formes de biais, euh, Martin, ici?
1: C'est ça, exactement.
0: Ben, dites, écoute, euh, biais de confirmation, et puis tu viens de le décrire euh, au niveau de, 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 du théâtre, c'est ce que c'est en fait, c'est euh, on cherche, le biais de confirmation, c'est simple, on va s'associer aux informations qui confirment la façon qu'on voit les choses, qu'on perçoit les choses, mais la partie importante, c'est qu'on omet, on exclut les informations qui contredisent, ce qu'on croit ou ce qu'on perçoit. Donc, ça, c'est des biais de confirmation qui est vraiment le le gros qui chapeaute euh, l'ensemble du monde des biais. Donc, on va vouloir s'associer à ce qui valide, confirme, et puis on va vouloir exclure ce qui qui contredit ou qui dit autrement de ce qu'on perçoit. Euh, et puis, euh, je ne sais pas s'il y en avait d'autres dans ma présentation. Je ne pense pas que j'ai... Il y a une liste, j'ai une liste que j'ai partagée avec mes collègues. D'accord? Si on voit sur les formes de biais, il y en a peut-être une soixantaine. Qui, oui, qui, qui... Oups. Excuse-moi. Peut... Martin?
1: Ben, J'étais juste pour dire, puis on peut toujours la partager, mais je pense que le point important, c'est que... Le biais de confirmation, c'est un, c'est un biais parapluie là, qui, qui englobe le, le restant.
0: Absolument. Et puis, il y a une autre composante que je voudrais juste vous partager rapidement. C'est la nature humaine, les fondements. Et puis, c'est tout le paradoxe d'Albillini. Le paradoxe d'Albillini, c'est, c'est intéressant l'histoire. à cause, C'est le nombre de familles qui a générer ce paradoxe ici. Et puis, c'est le désir. Et puis, encore, c'est un mécanisme de survie humaine. On veut toujours faire partie de la majorité. Plus important, non seulement est-ce qu'on veut faire partie de la majorité, on va même assumer les croyances et les comportements, même si ça va à l'encontre fondamentalement de ce qu'on croit et de ce qu'on pense. Et puis, c'est ça le paradoxe d'Albini. On est une dizaine de personnes, on revient de je ne sais pas trop où, et puis il y en a un qui propose de faire quelque chose, ou ce que les autres, rapidement, disent, oui, 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 oui. Et puis, toi, ça ne tente pas. Mais, ce que tu dis, c'est oui. Pour demeurer partie de la majorité, l'être humain, n'aime pas être dans le groupe minoritaire. Puis, il faut toujours penser dans le concept de 2000 ans passés, 3000 ans passés, on était vulnérable si on faisait partie du clan minoritaire. Donc, c'était mm-hmm. vraiment une question de survie ou de mort. Donc, le paradoxe Albini demeure dans nos comportements encore aujourd'hui, même même que nous vivons présentement, sur le plan mondial, un exemple classique dans un pays que je ne mentionnerai pas, où ce que nous, 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 on regarde, on regarde et on dit, écoute, ça ne fait pas de sens. Comment est-ce que c'est mm-hmm. possible? Mais la composante du paradoxe Albini existe. Elle est présente. Les gens veulent faire partie de la majorité. Il y a aussi beaucoup de propagande qui se font, donc les gens sont plus certains, mais ils se rallient quand même à la majorité. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui arrivent. La Deuxième Guerre mondiale, euh, écoute, il y a beaucoup d'études qui ont été faites justement sur ce principe-là. Comment est-ce que c'est possible que des gens si avancés intellectuellement et puis au niveau de la société de l'Allemagne finissent aboutis où ils ont abouti. En partie, c'est justement, euh, un, il y avait de la propagande, mais aussi juste le désir de faire partie de la majorité. Puis après la guerre, il y a eu énormément d'études qui ont été faites. Et puis plusieurs le Festinger, ça en est un que j'ai découvert dans mes lectures, il a justement, il est décédé là, une vingtaine d'années passées, mais il a fait beaucoup d'études à comprendre comment est-ce que c'est possible que des gens, des sociétés avec des grandes ouvertures, migrent vers ce qu'ils sont devenus et puis il attribue Fissinger, si tu, si tu lis ses recherches, justement au paradoxe d'Albini, de vouloir s'associer à la majorité, de ce qu'on croit pense la majorité ou veulent la majorité. Donc, c'est un autre facteur en éducation auquel on est souvent sujet. Mm-hmm. Ou ce que, si une personne propose, et puis ça aussi, il y a énormément d'études qui l'appuient, souvent, la première idée proposée devient l'idée retenue. À cause des les gens ne veulent pas contredire et croire, surtout s'il y a des hochements de tête, de certains individus lors d'une réunion ou ça. Ouais, Les gens se ouais. font l'idée « Ah, oh, majoritairement, le veulent, ben, ouais, je suis d'accord avec ça. » Puis, je contribue à cette vague de, d'appuyer une idée que peut-être j'aurais voulu autrement.
2: Ouais, c'est ce qu'on appelle le « groupthink
0: ». Ben oui, c'est justement. C'est en plein sens. C'est en plein ouais. euh,
2: Moi, j'ai une question euh, pratico-pratique, là. Moi, là, j'ai ma pile de correction qui m'attend là, après ça. Là. Quand je fais de la correction, on a tout le temps elle, derrière la tête le prof. On voit le nom sa copie, puis là, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Comment est-ce qu'on fait, quand on fait de la correction, pour essayer de mettre nos billets de côté?
0: Excellente question. Euh, même que je te, je, vais, je, te, je te réponds par une anecdote. Lorsque j'ai présenté pour la première fois ce que je vous présente ce soir au niveau des biais et puis ce que les études démontrent, nos perceptions des jeunes et les biais qui apportent au niveau de la correction. J'ai une dame pédagogue hors pair. Elle, chaque fois qu'on présentait, elle se branchait et puis elle sautait immédiatement dans le mode « il faut que je réagisse puis il faut que je trouve une solution pour contrer ». Et puis c'était une enseignante euh, des maths, euh, biologie, douzième euh, année, elle était très consciencieuse. Elle a statué dans son mandat, comme chargée de programme, sciences et maths, que les tests seraient remis sans nom. Euh, et puis que ça serait, on a débuté par le numéro, le dessous, des élèves. Elle m'a demandé permission. Elle a dit, écoute, si tu penses de l'idée, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, j'aime l'idée de tout simplement chercher à contrer. Et puis, ça l'a migré tout cet exercice-là. Ou même, elle a dit, et elle dit on connaît l'écriture, donc elle a dit, qu'est-ce que tu penses de l'idée aussi, lorsque c'est possible, que les jeunes le font à l'ordinateur? C'était difficile la chimie et puis il y a certains cours, c'était compliqué mathématiques. Mmh. Puis j'ai dit écoute, fais ce que tu penses est raisonnable ou ce que l'élève quand même n'est pas pénalisé. Écoute, commencer à faire des, des, des intégraux à l'ordinateur, là, des intégrales, ça ne ça se fait pas. Là. Donc ça, on va, on va l'oublier ça. Mais quand même répondre à des questions de développement en biologie ou ça, ça se fait bien. Et puis, c'est ce qu'elle a fait. Elle a a vraiment voulu euh, rendre anonyme, dans la mesure du possible, qui était l'auteur des tests, avec exception. Euh, Elle a maintenu, pendant plusieurs années, cette pratique-là, même qu'elle l'a statuée au niveau du, du département pour justement apporter euh, une plus grande sensibilité à nos biais et puis à, à, à nos préjugés lorsqu'on on évalue le test. Est-ce que ça a été un succès sans pareil? Je dirais que, je dois être honnête, non, à cause que ça allait ajouter un fardeau, puis déjà, écoute, là euh, toute la correction, puis tout ce que ça représente, donc ça allait ajouter une autre strate de préparation euh, et puis de gestion, mais ça demeure que l'effort a été fait et puis elle a quand même témoigné qu'elle a pu faire certains constats, pas d'une façon scientifique, mais qu'elle voyait qu'il y avait un, un, un genre de, 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 de recalibrage, si tu veux, dans la distribution des notes. Moi, j'avais ajouté dans cette explication dans, dans cette explication, que les études démontraient que les élèves avec des troubles de comportement, surtout mmh. d'opposition, euh, lorsqu'on regarde les notes, souvent, il euh, y, y a une différence de 20 autant que l'information est là. Mais les biais qu'on apporte par les confrontations font qu'on juge d'une façon beaucoup plus difficile ces élèves-là. Même que euh, la forme de la calligraphie, une belle calligraphie avec une communication claire, indépendamment si elle répond clairement à la réponse, on a tendance à donner une plus haute note qu'à une réponse dont la calligraphie est difficile à lire. Et qui, a, et qui a beaucoup de, d'erreurs d'orthographe, mais toutes les informations y sont. Donc, euh, c'est encore, ça fait partie, ce n'est pas nécessairement lié au biais, c'est une, c'est une autre composante, mais il faut être sensible, à cause ça fait toute partie du processus de l'évaluation. On veut être aussi intègre, euh, aussi... Euh, euh, proches des critères d'évaluation sans ajouter des fils et des strates.
1: Je pense que tu mentionnes des, des bons points. Puis il y a eu une étude euh, assez euh, percutante euh, en Ontario, euh, Parec et Al euh, en 2018, euh, avec le Toronto District School Board, qui a évidemment, je pense que, qui a été entendu beaucoup en Ontario dans les dernières années, surtout avec le décloisonnement en, qui est arrivé en 9e année, euh, mais qui évaluait, puis on parle de 1000 de de et de 1000 élèves, je pense 6 000 élèves en tout euh, dans cette étude-ci, puis euh, on évaluait, on voulait voir, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a si on contrôle pour le, le niveau de l'élève, le rendement scolaire de l'élève, euh, c'est-à-dire que On regarde juste juste les élèves avec un niveau 3. Est-ce qu'on voit des différences au niveau de l'évaluation des habitudes de travail? Et puis, ce qu'on voyait, c'était un gradient, euh, un gradient de couleur de peau, allant de de plus pâle à plus foncé de manière systématique. Donc, pour une même note, euh, on évaluait de manière plus sévère les élèves avec la peau noire. Euh, puis on évaluait de manière plus sévère, comme tu l'as mentionné, Grégoire, on, on évaluait de, de manière plus sévère euh, les élèves avec des difficultés d'apprentissage, avec des PEI. On évaluait de, de manière plus sévère des garçons aussi. Oui. Euh, donc, ça, ça c'est tous des constats. Je pense que, tu sais, il faut être conscient de tout ça. Puis je pense qu'on on fait des, certaines associations dans notre, dans, dans notre, dans notre tête euh, qui sont inconscientes. Euh, mais il faut... Il y, y a un beau TED Talk euh, par Verna Myers euh, qui, qui dit justement, je pense, le titre du TED, TED Talk, c'est comment, comment confronter tes billets. Bien, c'est de marcher vers tes billets, de conscientiser par rapport à ceux-ci. Donc, de te de mettre dans ta face, d'aller chercher un sondage, d'aller, euh, d'aller voir s'il existe ce genre de tendance-là dans ta salle de classe, puis de ne pas te dire, ah ben, c'est, c'est, je suis consciemment raciste ou, etc. C'est pas ce n'est pas cette conversation-là que tu vas avoir avec toi-même. C'est vraiment euh, de dire, OK, ben, on, je remarque certaines tendances dans... dans dans mon évaluation ou dans ma façon d'être en salle de classe et qui sont, tu sais, qui proviennent de la culture, de la société dans laquelle on, on vit. Puis, je veux changer cette tendance-là. Je veux voir, je veux, je veux justement vérifier si j'ai les bonnes informations puis si mon traitement est, est bon, là dans le fond. Tout à fait. Ça, Tout à fait. Fait que je ne sais pas, Alex, on, on, on tend vers la fin de l'épisode. Je ne sais pas oui. si tu as des,
2: des commentaires, euh, des questions qui te viennent à l'esprit. Euh, non, mais ça, honnêtement, ça fait beaucoup réfléchir ce que tu nous dis, Grégoire, parce que les biais, être biaisé, comme bien des profs se sont fait accuser d'être biaisés par un élève qui n'avait pas eu une bonne note, ou peu importe, mais de savoir que c'est quelque chose qui existe, et qu'on a tous, en quelque part, euh, je pense que ça nous amène à, à vraiment être conscientisés par rapport à ça, puis à, comme, comme on disait tantôt, à, à essayer de, de trouver nos angles morts, puis de, ben, d'essayer de les corriger le plus possible, puis de, 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 de demander de l'aide de, de, du monde alentour de nous autres, de nos collègues, de nos élèves, pour trouver nos angles morts.
0: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et puis, euh, écoute, les premières fois qu'on, on, qu'on s'aventure, évidemment, il y a un malaise. Il y a un malaise à cause. On, on, on reconnaît que toute la réalité naïve, que, que nos perceptions peut-être qui vont être déstabilisées et puis qu'on va vivre des moments de dissonance cognitive. Mais je pense que c'est Freeman ou Fred, Fred, Fredman qui l'a dit, qui a dit Tu sais quoi, mes plus belles journées, c'est lorsque justement. On m'expose à des informations, à des connaissances que je croyais autrement. C'est ces journées-là que je fais mm-hmm. mes plus grands apprentissages. Donc, et puis, lorsqu'on on le vit, lorsqu'on on, 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 on l'accueille dans son entier, ça devient un, un, un mécanisme motivateur. Et puis, moi, c'est mes constats, les membres du personnel qui ont voulu accepter. Regarde, oui, j'ai mes biais oui, j'ai mes préjugés et puis je vais tout faire pour les contrer. C'est ces gens-là qui ont ont pu faire des choses extraordinaires essentiellement dans leur salle de classe en créant un, un milieu très inclusif, très équitable et puis un respect pour justement la diversité. Puis on le sait, c'est un, 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 un dossier de l'art présentement. Donc, juste l'idée d'en parler, comme vous le faites présentement, comme on le fait, apporte une sensibilisation. Puis ça fait penser les gens. Ça fait penser les gens, puis je pense que c'est le point de départ.
2: Oui, puis je pense que d'un point de vue de, de la bienveillance, euh, d'être, d'être conscient de nos billets, c'est d'être bienveillant envers ceux qui nous entourent, là,
0: tout à, fait. tout à fait. Tout à fait raison. Et puis, euh, non. Moi, je suis... Écoute, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, apprécié euh, notre discussion. Et puis, écoute, quand ça vient de la pédagogie, euh, moi, peu importe l'heure, je vais être debout <rire> puis je m'arrange.
1: <rire> puis, puis, je pense que, tu sais, avant, avant de terminer, je pense qu'il y a certaines idées qui me viennent en tête qui sont un peu comme omniprésente dans tout, dans tout ce qu'on est en train de dire ici. puis on, on peut parler de, de corriger à l'aveugle, cacher les noms des, des élèves. On peut, on peut parler de, de calibrage, d'évaluation. Ouais. On peut parler euh, de sondage euh, pour éviter le groupthink ou pour éviter mm-hmm. aussi euh, nos biais, pour se confronter à nos biais. Mais dans le fond, T'sais, il y a un élément, oui, d'équité, d'inclusion dans tout ça, mais il y a aussi un élément d'aller chercher les vraies informations. Euh, Puis, pourquoi aller chercher les vraies informations pour aller prendre des meilleures décisions pour nos élèves? Donc, pour être des meilleurs enseignants, pour être des meilleures directions aussi, pour être des meilleurs conseils scolaires. Je pense que c'est, c'est ça que je retire de toutes nos conversations, c'est que Ça peut être confortable d'avoir nos biais et d'avoir des erreurs de jugement, de traiter cette information-là d'une manière qu'à court terme, ça nous fait sentir peut-être correct, bien. euh, Mais à long terme, on n'est pas en train d'offrir un service à nos élèves ou à nos écoles euh, autant de qualité qu'on pourrait, dans le fond. Fait que je pense que si on veut évoluer dans notre pratique, il faut... Il faut aller chercher les, les vraies informations, des informations valides. Euh, puis c'est de cette façon-là qu'on va grandir, puis on va, on va pouvoir être un meilleur enseignant en salle de classe aussi. Là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et puis écoute, ça fait partie de nos responsabilités professionnelles. Euh, en, en, en bout de ligne, on doit s'exposer continuellement euh, à des nouvelles connaissances, aux pratiques qui en découlent. Et puis de toujours évaluer aussi. Est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Et puis, qu'est-ce qui a apporté ça? Est-ce que je peux le faire différemment? Est-ce que je peux alléger cette situation? Puis c'est comme tu, tu indiques, écoute, cette responsabilité-là nous revient. Et puis en bout de ligne, on crée un meilleur milieu. Nos élèves se sentent beaucoup plus davantage respectés pour qui ils sont, qui leur enlèvent aussi un un stigma ou un stress qui favorise, ça fait boule de neige, ça ça, -hmm. ça favorise leur leur capacité d'apprendre et puis de tout ce qui vient avec ça.
1: Mais écoute, Grégoire, merci beaucoup. Je pense que ça a été, été, c'est un gros sujet, c'est un sujet de l'heure, mais je Je pense que ça a été un un grand plaisir pour pour moi de de t'accueillir ce soir. Puis, euh, je pense qu'on pourrait certainement avoir d'autres conversations dans le futur. Euh, Mais un grand merci, encore une fois.
0: C'est réciproque. euh, Écoute, ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer aussi, euh, Alex. Grand plaisir. Oui. euh, Moi, moi, je vais te dire quoi. Moi, je vais aller. euh, je Je suis très, très intrigué par ce que tu m'as partagé au début au niveau de l'école, votre initiative, STIAM et puis ça. Et puis, ça a été un grand plaisir. Et puis, Martin, ben, toi, c'est toujours un plaisir. Écoute, moi, j'ai, j'ai le plaisir de, de côtoyer Martin dans une autre vie. Et puis, euh, il apporte a pas toujours des excellentes euh, discussions puis des, des, des excellentes interventions. Donc, je vous remercie à vous deux. Et...